0: Jemand sagte einmal, Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Viele biblische Beweise gibt es dafür. Zum Beispiel Noah, der glaubte an eine große Flut, obwohl es noch nicht geregnet hatte. Und so wurde Noah der Wegbereiter einer neuen Menschheit. Nehmen wir Abraham, der glaubte an die Auferstehung seines Sohnes von den Toten. Und er wurde der Wegbereiter des Volks Gottes. Oder auch David, der glaubte an Gottes Macht über Völker, über Krieger. Und er wurde Wegbereiter eines Könighauses. Alle, Noah, Abraham, David, wurden sogar Wegbereiter des Sohnes des Menschen, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids, des Messias. Aber andererseits ist Glaube auch nur so stark wie das Fundament, auf dem er beruht. Nehmen wir doch die 450 Balspriester, die schrien wie verrückt, die ritzten sich, das Blut floss herab, aber sie wurden von ihren toten Götzen nicht erhört. Glaube ist das eine, aber das Fundament ist das andere. Nun, Glaube an Gott, Glaube an Jesus Christus, der empfängt das Verheißene. Der glaubt und der vertraut und der empfängt. Sogar das Unsichtbare, sogar das Unglaubliche, ja, sogar das Unmögliche. Und so schreibt Paulus in der Apostelgeschichte 16, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Das ist unsichtbar, das ist unglaublich, das ist unmöglich. Aber es ist trotzdem wahr. In der Adventszeit, da richten wir unseren Blick ganz besonders auf Jesus Christus gewisser Weise ist das ein Blick raus aus dem Sichtbaren, raus aus dem Greifbaren, raus aus dem Beweisbaren, raus aus dem Menschenmöglichen, dieser Blick auf Jesus. Aber es ist ein Blick auf ein festes Fundament, auf Glaubwürdigkeit, auf den, der selbst die Wahrheit ist und auf den, der die Basis für wahrhaftige Errettung ist. Diesen Blick wollen wir auch heute richten in der Predigt, wenn wir nämlich ein Evangelium aufschlagen, das Evangelium des Markus. Markus selbst kannte Jesus Christus und glaubte an ihn. Und dann zeigt er uns in Kürze und in Klarheit diesen Jesus Christus, damit auch wir, damit auch du und ich an ihn glauben, so wie Markus geglaubt hat. In Kapitel 10, Vers 45 zeigt uns Markus wohl den besten Einblick, warum er dieses Evangelium geschrieben hat und was er damit zeigen möchte. Markus 10, Vers 45 Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich, zu, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Genau das demonstriert Jesus in unserem Predigtext. Er ist gekommen, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Unser Text, der schließt direkt an diesen Vers an. Wir schauen uns heute Markus 10, Verse 46 bis 52 an. Aber ich werde euch diesen Text jetzt nicht vorlesen. Wir werden diesen Text erst Stück für Stück gemeinsam lesen und sehen, wie diese Erzählung sich entfaltet, dann sehen wir ein Stück mehr von der Spannung, was dort passiert ist, was nach und nach geschehen ist. In diesem Text, da lernst du jemanden kennen. Du lernst eine Person kennen, für die war alles unsichtbar. Eine Person, für die alles unsichtbar war und die trotzdem das Unglaubliche glaubte und das Unmögliche empfing. Na, seid ihr gespannt? Lasst uns diese Person kennenlernen. Ich wünsche auch dir heute, dass du das Unglaubliche glaubst, dass du das Unmögliche empfängst, dass du lernst, Jesus Christus mit deinem ganzen Leben völlig zu vertrauen, dass du Jesus völlig vertraust. Du siehst in diesem Text drei Gnadenerweise des mitfühlenden Messias, damit auch du dein volles Vertrauen auf ihn setzt. Drei Gnaden erweise des mitfühlenden Messias, damit auch du dein volles Vertrauen auf ihn setzt. Und zwar erstens, Jesus erscheint. Jesus erscheint, Verse 46 bis 48. Dann zweitens, Jesus erwartet. Jesus erwartet, Verse 49 bis 50. Und schließlich drittens, Jesus erlöst, Verse 51 und 52. Jesus erlöst. Jesus erscheint, erwartet und erlöst. Das ist unser mitfühlender Messias. Also, lasst uns einsteigen in den Text, Verse 46 bis 48. Jesus erscheint, er kommt. Übrigens, nur deshalb haben wir diesen Text vor uns, weil Jesus erschienen ist, weil er gekommen ist, weil er gekommen ist in unsere Welt, zu uns Menschen. Deswegen haben wir diesen Text vor uns. Und deswegen sitzen wir heute hier. Weil wenn Jesus nicht gekommen wäre, würden wir keinen Gottesdienst feiern. Dann hätten wir keinen Glauben. Dann hätten wir keine Hoffnung, kein Vertrauen in diesen Messias. Jesus Christus erscheint zweifach. Erstens haben wir gesehen, er kam in diese Welt, der Sohn des Menschen. Vers 45. Nur deshalb gibt es die Evangelien, weil Gott Mensch wurde. Aber in unserem Text, da kommt er nochmal. Er kommt ganz konkret nach Jericho. Er kommt zu dieser Person, die wir hier treffen werden, nach Jericho. Vers 46. Und sie kommen nach Jericho. Und als er, Jesus, von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge, saß ein Sohn des Timäus, Bar der Blinde, am Weg. Und bettelte. Wie gesagt, dieser Text, den wir vor uns haben, ist eine Erzählung. Wir haben uns das vor einigen Wochen mal im Hauskreis angeschaut. Wie ist so eine Erzählung aufgebaut? Die beginnt mit einer Einleitung der Exposition. Da nimmt die Spannung zu, die Handlung nimmt zu bis zum Höhepunkt. Und wir sehen den Konflikt dieser ganzen Erzählung. Wir kommen zum Höhepunkt und dann fällt die Spannung wieder ab. Und schließlich gelangen wir zur Auflösung des Konflikts. Und genau das findet ihr auch im Predigtext. Eine Einleitung, Spannung steigt, Höhepunkt, Spannung fällt ab, Auflösung. Okay? Lasst uns mal so diesen Text verfolgen und diese Erzählung wirklich mitverfolgen. Vers 46 ist logischerweise die Einleitung. Hier wird uns die Situation präsentiert. Wir haben einen Ort, Jericho. Wir haben Hauptpersonen, Jesus, Bartimaeus. Vielleicht auch die Jünger, die Volksmenge, wir werden das noch sehen. Wir haben auch ein Problem. Wer hat es entdeckt? Bartimäus ist blind und bettelt. Sie kommen nach Jericho. Jericho ist uns vielleicht ein Begriff, oder? Diese Stadt, diese erste Stadt, die erobert wurde im verheißenen Land. Wo die Mauern fielen und Gott ein Wunder tat. Jericho. Tatsächlich lag die alte Stadt in Trümmern. Aber zu der Zeit Jesu gab es ein neues Jericho. Ein schönes, ein prächtiges. Von Herodes erwählt, um dort zu wohnen zeitweise. Er hat es erweitert, verschönert. Die Palmenstadt, Jericho. Und dort kommen sie hin. Wer ist das eigentlich? Jesus und seine Jünger. Nun, in Markus Kapitel 8 bis 10, also in diesen vorangehenden drei Kapitel, da sehen wir, wie Jesus sich auf seinen Dienst an den Jüngern fokussiert. Wie er ihnen ankündigt, dass er bald leiden, sterben muss. Und wie er sie vorbereitet auf die Zeit danach, wenn sie seinen Dienst weiterführen sollen. Leider hatte er noch viel Arbeit vor sich. Gerade in Markus 10 lesen wir davon, wie sie schwach und stolz waren, diese Jünger. Und wir können uns nur gut damit identifizieren. Und nun waren sie fast am Ende ihrer Reise nach Jerusalem. Der letzten Reise Jesu nach Jerusalem. Wo all das passieren sollte, was er angekündigt hatte. Jericho war auf dem Weg dahin, seine letzte Station. Jerusalem und das Kreuz sind also nahe. Aber dann wird es interessant. Was steht hier? Vers 46. Als er von Jericho auszog, samt seinen Jüngern und einer großen Volksmenge. Da verlassen sie ja Jericho schon wieder. Warum dann überhaupt Jericho erwähnen? Nun, die Handlung, die fand außerhalb der Stadt fast, statt. Und wichtig ist ja auch zu sehen, Jesus war nun nicht mehr mit seinen Jüngern alleine, sondern wer begleitete ihn noch? Was seht ihr? Eine große Volksmenge. Viele Pilger, die mit Jesus auf dem Weg nach Jerusalem waren, weil dort sollte was stattfinden? Das Passafest. Und sie reisten nun, diese ganzen Pilger, diese Volksmenge, die reisten zum Passafest, aber was sie noch nicht verstanden, sie reisten an der Seite des Passalams. Wir haben hier ein kleines Problem. Wenn ihr Matthäus, Markus und Lukas lest, die erzählen alle von bartimeus dann seht ihr, dass Matthäus und Markus sagen, Jesus verließ Jericho. Lukas dagegen sagt in 18, Vers 35, er näherte sich Jericho. Oh, Moment, das kann nicht sein. Widerspruch. Er nähert sich, er verließ es, das passt wirklich nicht zusammen. Ist da ein Fehler in der Bibel? Manche schreien das. Ihr wisst es besser. Wer hat aufgepasst? Da war dieses Jericho, was in Trümmern lag, und da war dieses neue, prächtige Jericho. Ah, Jesus verließ das eine und Jesus näherte sich dem anderen. Warum sagt uns nur Lukas, dass er sich Jericho näherte? Lukas hat noch eine Geschichte zu erzählen, nämlich die von Zachäus in Kapitel 19. Die findet wo statt? In Jericho. Unsere Aufmerksamkeit gilt aber nun jemand anderem. Da saß ein Sohn des Thimeos, Bartimäus der Blinde am Weg und bettelte. Wer von euch kennt Bartimäus? Ihr Kinder kennt ihn auch, oder? Wer hat nicht diese ganzen Zeichnungen gesehen von diesem Blinden, der am Weg sitzt und schreit aus Leibeskräften mit hochrotem Kopf, oder? Bartimäus der Blinde. Es kennzeichnet diesen Menschen, dass er blind ist. In den Versen 49 und 51, wenn er wieder erwähnt wird, dann wird er nur noch der Blinde genannt. Nicht mehr bei seinem Namen, er heißt einfach der Blinde. Das ist sehr wichtig hier in dieser Geschichte. Jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet blind. Vielleicht schließt ihr mal einen Moment eure Augen. Wenn ihr blind werdet, dann würde das euer Leben bestimmen. Es ist traurig, nicht sehen zu können, oder? Farben, Formen, Blumen, Tiere, eine Vielfalt, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Das ist dein Privileg, wenn du sehen kannst. Aber es ist nicht nur traurig, wenn man nicht sehen kann, sondern es ist auch extrem hart. Vor allem in der damaligen Welt war es sehr, sehr hart. Damals bedeutete Arbeit mit den Händen sozusagen alles. Heute ist das ein bisschen anders. Viele Blinde heute können mit, auch mit Hilfe von moderner Technik wunderbar arbeiten und ihre Einschränkungen wunderbar überwinden und tolle Leistungen erbringen. Durch Dienstleistungen, gute Arbeit leisten. Aber damals warst du aufgeschmissen, wenn du nicht sehen konntest. Viele sind sich einig, dass ein Blinder eigentlich nur eine Möglichkeit hatte. Am Weg sitzen und betteln. Auf die Großzügigkeit anderer Menschen hoffen. Deshalb war es ein häufiger Anblick, damals blinde Bettler am Weg zu sehen. Wie ermüdend muss das gewesen zu sein. Nichts tun zu können, einfach nur zu betteln. Frustrierend, wenn ein Tag vergeht, und nicht viel bei rumkommt. Demütigend. Ich kann nicht mehr tun als betteln. Aber es war auch effektiv, Reisende zogen vorbei, waren vielleicht großzügig, vielleicht gerade diese Pilger, das Passafest zu feiern. Kein Wunder daher, dass Matthäus hier zwei blinde Bettler erwähnt. Oh, schon wieder so ein Problem. Lukas, äh, Lukas spricht von einem, Markus spricht von einem, Matthäus spricht von zwei. Es waren zwei dort, aber Lukas und Markus fokussieren sich auf einen, auf bartimeus den Sprecher, den Wortführer, den, der in dieser Geschichte noch sehr wichtig wird. Markus identifiziert ihn hier sogar als bartimeus Sohn von Timeus. Wenn du viel liest in den Evangelien und über die Wunder nachdenkst, dann fällt dir vielleicht auf, es ist ungewöhnlich, dass hier der Name erwähnt wird. Tatsächlich erwähnt Markus nur noch Jairus als jemanden, an dem ein Wunder oder an dessen Familie ein Wunder getan wurde. Alle anderen sind einfach Menschen. Vielleicht Blinde, von Dämonen Besessene, Aussätzige, ohne Namen. Zumindest ohne erwähnten Namen hier. Bartimaeus ist aber bekannt. Wahrscheinlich kannte Markus Bartimäus sogar persönlich, deswegen erwähnt nur er seinen Namen. Wahrscheinlich war Bartimäus schon bald ein Teil der jungen Gemeinde in Jerusalem. Nun aber genug Einleitung, rein in die Handlung, die Spannung steigt. Vers 47 Und als Bartimäus hörte, dass es Jesus der Nazarener war, begann er zu rufen und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Wahrscheinlich noch viel lauter. Bartimeus merkte, dass etwas eine ungewöhnlich große Gruppe vorbeiging. Und er fragte, laut Lukas, warum das so sei. Nun, die Antwort, Jesus der Nazarener war da. Jesus, wir kennen ihn bestens. Warum wird er als Nazarener identifiziert? Weil Jesus damals ein gewöhnlicher Name war. Aber es war dieser Jesus aus Nazareth. Das kennzeichnete ihn. Er kam dort aus Galiläa. Von ihm hatte wohl jeder schon gehört, seine großen Wundertaten. Und auch Bartimaeus kannte Jesus ganz sicher. Und deswegen sagt er sich auch, wenn Jesus jetzt, vermutlich zum ersten Mal in Jericho vorbeikommt, jetzt oder nie, ich brauche seine Hilfe. Und so ruft er, einen lauten, dringlichen Ruf. Aber er ruft Jesus nicht als Nazarener, sondern schaut mal in den Text. Wie ruft er Jesus? Sohn Davids. Ein wichtiger Titel. Das war die Erwartung des Alten Testaments, dass der Messias als Sohn Davids kommt, die Verheißungen an das Königshaus zu erfüllen. Der Messias, der über Israel herrschen wird und ein unterdrücktes Volk wiederherstellt. Bartimeus wusste offenbar von dieser Erwartung. Was interessant ist, ratet mal, wie viele Menschen im Markus Evangelium Jesus Sohn Davids nennen. Jede Zahl größer als Null wäre falsch. Es ist nur Bartimeus hier. Nur Bartimeus identifiziert ihn als Sohn Davids. Schon bald würde sich das ändern. In Markus Kapitel 11 Vers 10 da empfangen sie Jesus in Jerusalem und dann sagen sie, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David. Das kommt im Namen des Herrn Hosianna in der Höhe. Vielleicht hatten sie von Bartimaeus gelernt, wer dieser Mann war. Der Sohn Davids, der Verheißene. Und trotzdem wissen wir, dass viele danach wieder sehr unverständlich waren und Jesus ablehnten und schon bald riefen, kreuzige ihn. Bartimäus dagegen versteht, dass der Sohn des Menschen kam zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld. Und deshalb ruft er, erbarme dich über mich. Er ruft zum mitfühlenden Messias. Er wusste, dieser Jesus Christus ist berühmt für sein Erbarmen, für seine Barmherzigkeit, das kennzeichnet diesen Mann. Und er wusste auch, ich, Bartimäus ich habe kein Recht auf Hilfe aber vielleicht bekomme ich Erbarmen. Übrigens hat niemand von uns Recht auf Hilfe des Messias. Wir können alle nur rufen, erbarme dich. Jesaja 64, Vers 5 Wir sind ja allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid. Anders gesagt, du und ich, wir alle sind Bettler. Wir alle sind Bettler. Vor Gott sind wir unwürdige Sünder und wir brauchen Erbarmen. Vers 48 Es geboten ihm viele, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Vermutlich waren das viele aus der Volksmenge. Das Verb hier ist ein sehr starkes. Es heißt gebieten, tadeln, ermahnen. Sei still. Warum eigentlich? Nun, das war doch störend. Ging gegen die Regeln, dass da der, dieser Jesus kam und dann sitzt da dieser blinde Bettler und meint, er könnte hier den Ton bestimmen und rumschreien. Er hat schon gern Geschrei, vor allem bei so einem majestätischen Augenblick. Nun, diese Volksmenge hier, die ist ähnlich wie die Jünger zuvor. In Markus 10, Vers 13, da wurden Kinder zu Jesus gebracht. Aber die Jünger, die tadelten die, welche sie brachten. Belästigt den Herrn Jesus doch nicht. Der hat doch sicherlich Wichtigeres zu tun, oder? Waren sie erfolgreich? So viele Leute weisen ihn zurecht. Sei still. Nein. Er rief noch viel mehr. Ich finde das beeindruckend. Ich finde das beeindruckend, dass er noch viel mehr ruft. Nun, was hättest du denn gemacht, wenn du da gesessen hättest? Und alle sagen dir, sei leise. Vielleicht ignorierst du den einen und den anderen, aber wenn die alle dir befehlen, still zu sein, du bist eh schon Abschaum der Gesellschaft, sitzt da rum, blind, kannst dich nicht bewegen, hast keine Ahnung, und dann sagen sie dir, sei still. Vielleicht hättest du nicht komplett geschwiegen, aber doch wenigstens ein bisschen leiser, oder? Kein Anstoß erregen. Die Stimme ein bisschen runterfahren. Das liegt daran, dass wir Menschenfurcht haben. Wir lassen uns schnell einschüchtern. Bartimaeus ist verblüffend. Er schreit noch viel mehr. Das Verb hier zeigt uns, dass er es kontinuierlich tat. Immer, immer weiter. Er rief. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, wie hier im Text. Er rief immer, immer, immer weiter. Wir könnten hier noch 20 Verse erweitern und sagen, er schrie immer weiter. Und sie sagten, sei still und er schrie und er schrie und er schrie lauter. Er hörte einfach nicht auf. Er wusste, es ist meine einzige Chance. Also gebe ich alles dafür, solange ich noch schreien kann. Er wusste, es ist meine einzige Chance auf Heilung von meiner Blindheit. Und ich denke, er wusste noch eine ganze Menge mehr. Das sehen wir in Vers 52. Es war seine einzige Chance auf Rettung. Jesus erscheint. Jesus erscheint. Er ist erschienen. Er kam in unsere Welt. Er kam ganz nah. Für Bartimaeus kam er in die richtige Stadt. Für dich kam er nahe in der Bibel. Heute ist Jesus dir nah. Du hörst seine Stimme. Du siehst, was er erlebte. Du siehst, wie er wandelte auf der Erde. Er erscheint. Er ist nahe gekommen. Er ist der Sohn Davids. Er ist der Messias. Er ist der Retter. Aber was machst du? Rufst du zu ihm? Glaubst du auch, dass er deine einzige Chance ist? Auf Erbarmen? Auf Hilfe? Interessant ist, dass Jesus sicher, oder ich denke, Jesus hat ihn schon beim ersten Mal gehört. Der, der Mann, der den Menschen in die Herzen gucken kann, der ihre Gedanken lesen kann, der das Unausgesprochene hört, warum sollte der nicht das Geschrieene hören? Aber Jesus ließ ihn warten. Jesus wollte ihm helfen, aber nicht sofort. Warum? Warum? Ich denke, Jesus wollte, dass Bartimaeus seinen Glauben demonstriert. Dass er seinen Glauben demonstriert. Sein Glauben auf Hilfe, auf Erbarmen. Und sein Glauben, der stärker ist als die Ablehnung der Menschen. Als die ganzen Sei Stills. Vielleicht ist deine Situation etwas ähnlich. Vielleicht erlebst du auch Leid und Schmerz. Vielleicht nicht die gleiche Situation wie bartimeus und doch eine Situation, wo du erkennst, ich brauche Hilfe. Gerade in unserer Zeit wäre das nicht ungewöhnlich. Viele halten dich vielleicht auch weg von Jesus. Ihr Kinder, erlebt ihr das manchmal in der Schule, dass das nicht ganz so einfach ist? Oder ihr Erwachsenen auf der Arbeit? Erlebt ihr es, dass Menschen euch sagen, sei still, du mit deinem Jesus völlig unglaubwürdig, unwissenschaftlich. Aber kommst du auch dann zu Jesus? Kommst du vielleicht gerade dann? Beweist du vielleicht dann Ausdauer in deinem Rufen? Jesus ermutigt uns mit den bekannten Worten, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Jesus Erscheint. Nun, wir sehen drei Gnadenerweise durch den mitfühlenden Messias in diesem Text. Erstens, Jesus erscheint. Zweitens, Jesus erwartet. Verse 49 und 50. Die Erzählung erreicht nun ihren Höhepunkt. Und Jesus stand still und ließ ihn zu sich rufen. Da riefen sie den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Er aber warf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Jesus erwartet. Jesus erwartet, dass er kommt. Und Jesus er wartet, bis er kommt. Weißt du noch, wohin Jesus unterwegs war? Nach Jerusalem. Was hatte er vor? Zu sterben. Hat dieser Mann nicht genug, womit er sich selbst beschäftigen muss? Genug, um sich selbst sich zu kümmern? Nicht viel Zeit, einen Auftrag zu erfüllen. Da ruft ein blinder Bettler, na und? Gibt es viele von denen. Viele von uns wären vielleicht weitergegangen. Kann das sein? Interessant, dass Jesus das nicht tut. Trotz seiner Eile, trotz seines Auftrags. Er, der Schöpfer des Universums, bleibt stehen für einen blinden Bettler. Wie oft unterbrichst du eigentlich deine Pläne? Wie oft unterbrichst du deine Eile und bleibst stehen? Wenn da jemand ruft. Jesus ließ ihn rufen. Vermutlich von den vielen, von diesen Menschen, die ihn vorher, diese vielen, die ihn zum Schweigen bringen wollten. Auch das ist interessant, oder? Die haben ihm vorher gesagt, sei still, hör auf zu rufen. Und jetzt sagt Jesus ihnen, geht ihr hin und sagt ihm, er soll kommen. Solche Wege hat Jesus, um uns zu demütigen um es zu zeigen, ihr habt falsch geurteilt. Ihr habt gerufen, sei still. Aber jetzt seid ihr diejenigen, die kommt und ihn holen. Ich möchte mit ihm sprechen. Seine Aufforderung ist hier indirekt durch sie, sei getrost, steh auf. Dieses Verb für sei getrost, das kommt siebenmal vor im Neuen Testament. Und immer verwendet es Jesus Christus. Sei getrost. Ich denke, dass Jesus es auch hier verwendet hat. Und dass er nur gesagt hat, sagt ihm genau diese Worte. Sagt ihm, sei getrost, Bartimäus. Das ist unser Herr Jesus. Und ihr, ihr habt heute diese, Verse schon, diese Worte schon gehört. In Jesaja Kapitel 35, Vers 4. Da steht auch. Dieses Wort. Sei getrost, sei tapfer. Und Jesus ist derjenige der Jesaja 35 erfüllt. In Vers 5 heißt es dort, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Jesus ist der Messias, der von Jesaja angekündigte, der kommt und sagt, sei getrost, und dann die Augen auftut. Deshalb ist es kaum verwunderlich, wie bartimeus hier reagierte. Was lest ihr? Er stand auf und kam, heißt es in der Schlachter, aber an dieser Stelle ist das viel zu wenig. Das Verb meint eigentlich, er sprang auf. Genauso übersetzen es auch die Elberfelder, Luther, Menge. Bartimäus stand nicht nur auf, gemächlich, er sprang. Ihn konnte nichts halten, er sprang auf. Im Gegensatz zu seinem kläglichen Sitzen vorher. Und dann kam er zu Jesus. Jesus musste ihn nicht zweimal rufen. Jesus musste nicht laut schreien, bartimeus Bartimäus, ach komm doch her. Nein, ein Wort, sei getrost. Steh auf, er ruft dich. Das genügte, für Bartimäus zu kommen. Mehr noch, es heißt, er warf seinen Mantel ab. Auch das ist wiederum erstaunlich, weil ein Mantel war für einen Bettler so ziemlich alles, was er hatte. Vielleicht hatte er da drin noch ein paar Almosen. Aber er warf diesen Mantel ab, wahrscheinlich Dick genug, lang genug, um ihn irgendwie warm zu halten in kalten Nächten. Aber das war nur Ballast. Bartimäus wollte zu Jesus. Er sprang auf, warf den Mantel ab und kam zu Jesus. Das erinnert uns an Simon und Andreas, die ihre Netze liegen ließen. Jakobus und Johannes, die ihre Boote verließen. Matthäus, der sein Zollhaus stehen ließ. Wer zu Jesus Christus kann, für den ist alles andere zweitrangig. Wer zu Jesus kommen kann, für den ist alles andere zweitrangig, unwichtig. Er lässt es zurück. Wir kennen diese Aussage von C.T. Studd, Zitat, Wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann kann kein Opfer, das ich ihm bringen könnte, zu groß für mich sein. Zitat Ende. So glaubte Citystadt. so glaubte bartimeus Und du? Du auch? Kann kein Opfer zu groß sein für diesen Jesus Christus? Kann es nichts mehr zurückhalten? Nun, dafür müssen wir auch glauben, dass Jesus es wert ist, alles andere zurückzulassen. Aber vielleicht? Vielleicht sind wir dabei, Jesus in eine Form zu pressen, die für uns annehmbarer ist, die mehr zu unserem Leben passt und uns ermöglicht, auch sonst die Dinge zu tun, die wir für wichtig halten. Vielleicht versuchst du weiter, deine Träume zu verfolgen, deine Ziele zu erreichen und zusätzlich ein bisschen das Christsein anzuziehen. In Markus 10, in unserem Kapitel, Vers 21, da forderte Jesus nichts weniger vom reichen Jüngling, als dass er alles verkaufe. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und da frage ich mich doch, ob ich diesem Ruf folgen würde. Ob ich bereit wäre, alles zu verlassen. Ob ich Jesus nachkomme und mein Kreuz täglich auf mich nehme. Leiden bereitwillig auf mich nehme? Weil das ist Nachfolge. Kein Sonntagsnachmittags in einem warmen, nett beleuchteten Raum mit freundlichen Leuten sitzen? Das gehört dazu, das ist wichtig. Aber Nachfolge ist noch viel mehr. Und die Frage ist: Wie echt ist meine, wie echt ist deine Nachfolge? Gerade wenn bartimeus uns hier herausfordert. Und wir sehen noch mehr. Der Text ist noch nicht zu Ende. Drei Gnadenerweise sehen wir hier für den mitfühlenden, äh, das mitfühlenden Messias. Nämlich, er erscheint, er erwartet und drittens, er erlöst. Verse 51 und 52. Den Höhepunkt haben wir erreicht. Bartimaeus ist gerufen. Und jetzt kommen wir zur Auflösung des Konflikts. Vers 51. Und Jesus begann und sprach zu ihm, Was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Da sprach Jesus zu ihm, Geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte Jesus nach auf dem Weg. Jesus erlöst. Jesus erlöst von Krankheit. Und noch wichtiger, Jesus erlöst von Sünde. Der Schöpfer des Universums, der stellt eine erstaunliche Frage an einen blinden Bettler. Nämlich, was willst du, dass ich dir tun soll? Warum tut er das? Wir haben es gelesen vorhin. Er ist ja gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und deswegen, deshalb stellt er diese Frage. Er stellte diese Frage oft bei Heilungen. In Kapitel 2, Kapitel 5, 7, 9. Warum fragt er, was willst du, dass ich dir tun soll, wenn er doch einen blinden Bettler vor sich stehen hat? Weiß er nicht selbst, was er diesem tun könnte? Immer diese rhetorischen Fragen. Aber du weißt die Antwort. Doch, er weiß es, natürlich weiß er es. Warum fragt er dann trotzdem? Irgendeinen Grund muss er ja haben. Er gab Bartimaeus eine weitere Gelegenheit, seinen Glauben auszudrücken. Und genau das tut Bartimaeus. Rabuni, dass ich sehend werde. Im Griechischen nur drei Worte, kurz, mutig auf den Punkt gebracht, dass ich sehend werde. Rabuni, eine gesteigerte Form von dem uns bekannteren und häufigeren Rabbi, Lehrer. Rabuni sagt nur Bartimäus und eine weitere Person im Neuen Testament, nämlich Maria Magdalena, als sie ihrem Herrn nach seiner Auferstehung begegnet. Gemeinsam mit ihr sagt Bartimäus hier Rabuni. Und preist Jesus als den herausragenden Lehrer, der er ist, voller Autorität Gottes. Ja, von einem solchen kann ich tatsächlich erbitten, sehen zu werden. Nicht von irgendeinem anderen. Keiner könnte das tun. Unerhört, dass einem Blinden die Augen geöffnet werden. Aber dieser Lehrer, dieser Sohn Gottes vor mir, der kann das. Das ist interessant. Diese, diese Worte hier, die Bartimaeus ausspricht, die sind im Griechischen sogar ein Befehl. Bartimaeus befiehlt hier also Jesus, mach mich sehend. Nun, das ist nicht dreist, wie wir vielleicht meinen, sondern es betont einfach, Bartimaeus wünscht es sich und bartimeus glaubt es. Du kannst es. Du hast mich gefragt, was ich will. Ich sag's dir. Mach mich sehend. Bartimaeus beweist hier, Volles Vertrauen in den mitfühlenden Messias. bartimeus hat volles Vertrauen. Er nimmt sein Angebot ernst und erwartet Großes vom Sohn Davids. Thomas Watson schreibt, Zitat, Glaube ist ein Allheilmittel, eine Arznei gegen alle Probleme. Es ist der Rettungsanker eines gottesfürchtigen Menschen, der ihn in das Meer von Gottes Barmherzigkeit auswirft und davor bewahrt wird, in Verzweiflung zu versinken. Zitat Ende. Glaube ist ein solcher Rettungsanker, ausgeworfen in das Meer der Barmherzigkeit Gottes, unerschöpflich. Glaube, das Allheilmittel, die Arznei gegen alle Probleme. Glaube, solcher Glaube ist das, womit wir zu Jesus kommen müssen, Du musst mit solchen Glauben kommen. Volles Vertrauen in Gottes Kraft und keinerlei Zweifel an seiner Liebe. Das ist Arznei gegen alle deine Probleme. Glaube. Uns bleibt noch zu sehen, wie Jesus antwortet auf diesen glaubensvollen Ausruf, auf diese Bitte, auf diesen, diese Forderung, Mach mich sehend. Jesus sagt, geh hin. Dein Glaube hat dich gerettet. Stellt euch einen Arzt vor. Ihr habt gerade vorgesprochen, ihr braucht Hilfe, ihr schildert euer Problem. Er hilft euch weiter. Gibt euch die Antwort, gibt euch vielleicht ein Rezept und er streckt euch die Hand aus. Geh hin. Gute Besserung. Möge mein Rat hilfreich sein. Jesus sagt nicht, Geh hin, hoffentlich klappt es. Jesus sagt, geh hin, du bist gesund. Dein Glaube hat dich geheilt oder gerettet. Sogleich wurde er sehend. Dieses sogleich, das kennen wir aus Markus. Markus ist berühmt dafür, 41 Mal in seinem Evangelium, sogleich. Wenn Jesus heilt, wenn Jesus, wenn Jesus etwas tut, dann geschieht es in aller Regel sogleich, sofort. Jesus Heilt sofort, mit Schöpferkraft. Interessant ist außerdem, dass in den Parallelstellen bei Lukas steht, dass Jesus sagte, sei sehend. In Matthäus, da steht sogar, dass Jesus ihn berührte, um ihn zu heilen. Markus schreibt nichts davon. Was Markus betonen möchte hier, ist der Glaube. Er betont einfach die Wichtigkeit des Glaubens und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Nun, was ist gemeint? Dein Glaube hat dich gerettet. Dieses Verb so-so kann körperliche oder geistliche Rettung, körperliche oder geistliche Heilung meinen. Und das ist wirklich eine knifflige Frage. Wurde bartimeus hier körperlich geheilt, gerettet oder geistlich? Meistens meint es geistliche Heilung. Aber was geschah hier? Der Blinde wurde sehend, kein Zweifel. Und doch glaube ich auch, der Sünder wurde gerettet. Der Blinde wurde sehend und der Sünder wurde gerettet. Denn es ist Bartimaeus' Glaube, der so beeindruckend ist in diesem Text. Er glaubte, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Davids. Er harrte aus, obwohl er warten musste, obwohl er eingeschüchtert wurde. Er verließ alles sofort, um zu Jesus zu kommen. Er bat in vollem Vertrauen um Heilung. Und dann heißt es hier noch, er folgte Jesus nach auf dem Weg. Das ist Glaube. Das ist wirklicher Glaube an Jesus Christus. Volles Vertrauen, inklusive hingegebene Nachfolge. bartimeus freute sich nicht selbstsüchtig über sein Augenlicht, sondern er bewies hier, was für ihn Priorität hat. Jesus Christus, Nachfolgen. Und so wurde in unserem Text aus dem Bettler am Weg ein Jünger auf dem Weg. Aus dem Bettler am Weg wurde ein Jünger auf dem Weg. Sein Leben gehörte nun Jesus. Wie gesagt, deshalb kennen wir wahrscheinlich sogar seinen Namen, Bartimaeus. Der Evangelist Lukas berichtet in Kapitel 9, wie drei Männer vor Jesus Christus kamen. Und auch sie wollten Jesus alle nachfolgen. Super, oder? Drei Männer, die wollen Jesus nachfolgen. Aber ganz so einfach war es nicht. Dem Ersten sagte Jesus, der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte quasi, bist du bereit, Bequemlichkeit und Sicherheit aufzugeben, wenn du mir nachfolgen möchtest? Dem zweiten sagte er, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Er sagte quasi, priorisierst du das, was nicht die anderen Menschen tun können, wie Tote begraben, sondern was nur ein jünger Jesu tun kann, nämlich verkündigen. Dem dritten war die Zuneigung zur Familie wichtiger und Jesus sagte ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Liebst du Jesus sogar mehr als deine Familie und ihre Wünsche? Wir sehen also, dass mit der Nachfolge, das ist gar nicht so leicht, oder? Da kommen viele zu Jesus und sagen, ich will dir folgen und er sagt, stopp, Moment. Das bedeutet Bequemlichkeit und Sicherheit aufgeben. Das bedeutet, tu die Dinge, die nur ein jünger Jesu tun kann. Das bedeutet, lieb mich mehr als deine Familie. Bartimaeus aber, der folgte nach. Den konnte nichts hindern. Ihn hat Jesus erlöst. Erlöst von Sünde, aber auch erlöst von Selbstliebe. Und so möchte ich uns ein letztes Mal fragen, hat er auch uns erlöst? Der Sohn des Menschen, der kam doch, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Für, für wen? Für, für viele. Die Frage ist, bist du einer von diesen vielen? Einer oder eine, für den oder die Jesus sein Leben als Lösegeld gegeben hat, um dich loszukaufen? von Sünde und Gericht. Dafür musst du Jesus ebenso anerkennen, als, als deinen Schöpfer, als der, gegen den du gesündigt hast, dass du überhaupt Erlösung brauchst. Dafür musst du ihn ebenso als den mitfühlenden Messias sehen und ihn um Erbarmen anflehen, ihn um Rettung bitten. Dafür musst du glauben, glauben, dass er sein Leben gab als Lösegeld für dich. Dafür musst du nachfolgen und sagen, ich glaube nicht nur ein für alle Mal, sondern mein Glaube verändert mein ganzes Leben. Ich lebe jetzt für Jesus. Und so haben wir drei Gnadenerweise des mitfühlenden Messias gesehen. Er erscheint, er kommt zu uns. Er erwartet, nämlich dass wir kommen. Und er erlöst von Sünde und von Leid. Und nun? Ja nun, nun sollst auch du dein volles Vertrauen auf Jesus setzen. Nun sollst auch du dein volles Vertrauen auf diesen erschienenen, erwartenden, erlösenden Messias setzen. Wovon hängt das ab? Vielleicht von deinen Umständen. Von deiner Gesundheit. Nein, nein, nein. Für Bartimaeus war das kein Hindernis. Der blinde Bettler konnte kommen. Na gut, vielleicht hängt es ab von deinem Umfeld, von deinen Freunden, von deiner Familie, deinen Eltern, deinen Geschwistern. So, oder? Nein, nein. Die haben Bartimaeus gesagt, schweig still. Er ist trotzdem gekommen. Daran kann es nicht liegen, ob du zu Jesus kommen kannst. Ja, aber vielleicht hängt es ab von den wissenschaftlichen Beweisen, von Statistiken, von einem gesellschaftlichen Konsens. Hängt es davon ab? Nein, wiederum nein. Eine Heilung eines Blinden ist undenkbar. Auch für Noah war es undenkbar, dass die Flut kommt ohne Regen. Auch für Abraham war es undenkbar, dass jemand aus den Toten aufersteht und trotzdem glaubten sie das. Es geht also nicht um Wissenschaft, um Beweise, um Gesellschaft, um Familie, um dein Umfeld, um deine Umstände. Davon hängt es nicht ab, dass du dein volles Vertrauen auf Jesus setzt. Wovon hängt es dann ab? Es hängt davon ab, dass Gott selbst Mensch wurde, dass Jesus erschienen ist. Es hängt davon ab, dass Jesus dich erwartet, dass Jesus dich ruft dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Es hängt davon ab, dass Jesus dich erlöst und nichts von dir fordert, nichts, als dass du glaubst. Und deshalb solltest du ihm vertrauen. Deshalb solltest du ihm vertrauen für deine Rettung, für deine Erlösung von Sünden. Deshalb solltest du ihm vertrauen für deinen Lebensweg, dass auch du nachfolgst auf dem Weg. John Newton, uns bekannt vor allem als Autor von Amazing Grace. O oh Gnade Gottes. Er konnte am Ende seines Lebens kaum noch sprechen. Aber er sagte, Zitat, mein Gedächtnis ist fast verschwunden, aber ich erinnere mich an zwei Dinge, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Zitat Ende. Das ist toll. Mag unser Gedächtnis dahinschwinden, merkt ihr zwei Dinge. Dass du ein großer Sünder bist und dass Christus ein großer Retter ist. Wenn du dir das merkst, und das können schon die Kinder verstehen, dass du ein Sünder bist und dass Christus ein großer Retter ist. Wenn du dir das merkst und bis an deinem Lebensende glaubst und daran festhältst, dann weißt du alles, was du wissen musst. Dann weißt du, was du wissen musst. Dann weißt du, worauf du vertrauen musst. Dann kannst du kommen zu dem mitfühlenden Messias. Dann kannst du kommen, wenn du bedrückt bist von Leiden, von Sorgen, von Lasten. Dann kannst du kommen, wenn du bedrückt bist von deinen Sünden. Und darum bitte ich dich, komm doch zu Jesus. Komm doch zu dem mitfühlenden Messias. Er ruft dich. Andere halten dich vielleicht ab, aber er ruft dich. Komm nur. Du kannst kommen. Du kannst mit ihm sprechen. Du kannst ihm ebenso bitten. Aber dich über mich. Rette mich. Das wünsche ich mir. Jesus, was willst du, dass ich dir tun soll? Dass du mich rettest. Dass du mich heilst. Aber auch als Christ Jesus ruft dich, Jesus ruft mich. Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, versuch es nicht allein. Lasst es uns nicht allein versuchen. Lasst uns auf Jesus vertrauen, auf sein Erbarmen. Leb nicht weiter in Sünde, lebe nicht weiter in Selbstliebe. Vertrau auf Jesus und folge ihm nach, mit Liebe, mit Gehorsam. Amen. Herr Jesus Christus, das ist unser Gebet, dass wir solche Jünger sind, die nichts wissen, als dass wir große Sünder sind und du ein größerer Retter bist. Danke, Herr Jesus, dass wir kommen können, auch wenn die Menschen uns zum Schweigen bringen wollen, auch wenn die Welt schäumt und tobt, auch wenn die Gesellschaft uns für dumm erklärt. Danke, dass wir kommen können, auch wenn wir irgendwie eingeschränkt, behindert sind, in Krankheiten sind, in Schwachheit sind, wenn man uns für dumm hält. Ganz egal. Du rufst. Du bleibst stehen. Du rufst uns zu dir. Danke, dass du erschienen bist. Danke, dass du auf uns wartest erwartest, dass wir kommen. Danke, dass du dein Leben als Lösegeld gegeben hast. Herr, und so bete ich, dass hier keine Seele von dir wegläuft, dass keine Seele schweigt und sitzen bleibt und weiter bettelt, sondern dass sie alle zu dir kommen. Du, der du mitfühlend bist, der du der Barmherzige, Hohepriester Priester bist. Herr Jesus, hab Dank dafür, Erleben dich. Amen.